0: Oi galera do oitavo ano, continuamos então agora com o nosso tema sobre as linguagens do mistério, né? Que na verdade é o grande tema do capítulo 2 e hoje nós vamos caminharmos para encerrarmos este... Caminhando, né? Juntos para que possamos então encerrar esse capítulo. Começamos esse capítulo então, né? Fazendo alguns questionamentos a respeito do que é mistério, né? Para vocês, a relação entre mistério e religião, né? Então, o que você entende por aquilo que se pode perceber com os sentidos, né? E, e o que está além deles. E uma frase que norteou todo esse capítulo, né? Foi a, uma frase de Einstein que ele fala o seguinte: é, a coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É esta É a emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e arte. Né? Então, ao longo do capítulo, nós fomos vendo um pouco sobre o mistério a partir dos mitos, a partir do mito e do símbolo, né? dentro da concepção de universo e transcendência. Né? Depois, nós fomos vendo né? o ser humano social é... e religioso. Né? Nós vimos um pouco também sobre os mistérios, sobre os misticismos e na aula passada nós fizemos uma reflexão, na verdade na aula retrasada, né? porque na aula passada foi uma aula especial de Páscoa, vocês receberam uma mensagem de Páscoa, então a nossa aula foi pautada nessa temática. Mas na aula retrasada, nós estudamos juntos e conversamos um pouco sobre transcendência e imanência. Vocês lembram o que é a transcendência? A transcendência possibilita uma experiência da divindade que ultrapassa todo o conhecimento e compreensão. Na verdade, a transcendência é um mistério que supera qualquer experiência humana. E a imanência, ao contrário disso, né, é a realidade que ocupa um lugar sagrado. É a experiência da divindade como algo totalmente próximo e presente na realidade da vida. Nesse sentido, tudo é permeado desse mistério divina. Então, sob essa ótica da imanência, o sagrado está em tudo, mas não é tudo. Tudo que é percebido pelos sentidos é dotado de sacralidade e mistério e todos os seres devem ser autônomos e livres. Então, hoje, pessoal, nós vamos refletir um pouco, né, sobre é, dentro da, da perspectiva da organização é, metodológica do nosso capítulo sobre a arte, né? A arte dentro, é, como uma possibilidade, né, de encantamento. Né? então a agora é o momento de vermos algumas experiências místicas presentes nas tradições religiosas. Por exemplo, o buti, o, no budismo tibetano, nós encontramos as mandalas, né, que é uma arte, né, e que ela pode ser percebida como um instrumento, né, que ajuda, né. O, 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 o religioso né, que, que experimenta ah, o budismo, há um crescimento espiritual né, dentro de uma concepção, dentro de uma experiência mística. Então, como vocês vão perceber lá na página 24 da nosso, do nosso livro, a palavra mandala ela significa círculo. Né? ela vem do sânscrito né? e significa círculo. Então, é, esse significado transcende é, apenas a beleza estética. Né? Os círculos eles são concêntricos e representam a interdependência. É, além do mais, é, a mandala ela simboliza a morada das divindades. É muito comum encontrarmos mandalas, né, pelas casas das pessoas que elas usam, né, como uma, é como uma, é, como uma arte, né, como uma usa a partir da beleza, né, da beleza que é a mandala, porque a mandala realmente é uma imagem muito bonita, né, mas por trás dessa representação artística, né, nós temos um significado sagrado. Né? principalmente para os budistas, os tibetanos. Então, as mandalas elas podem ser desenhadas e pintadas a partir de diversas é, é, tonalidades, né? Por exemplo, no caso da mandala de, de areia, a sua elaboração é um profundo processo de meditação. Então, é, é, vejam a beleza disso. A a elaboração da mandala né de areia ela está é, atrelada ao processo de meditação então isso significa né é um convite a, a é um convite para o autocontrole e também da harmonia interior a paciência e também a determinação dessa maneira é finalizada né? após alguns rituais né? ela é destruída e a areia é lançada nas águas de um rio essa prática né? ela demonstra a impermanência de todas as coisas né? e no livro de vocês vocês encontrar e vocês podem inclusive encontrar na internet né? várias imagens né? de mandala feita de areia, então por trás dessa construção existe um processo de interdependência, né? um processo de meditação, um processo de autocontrole, né? então lá na na, na página 24 vocês vão encontrar uma questão né, que está pedindo para ser justificado porque a mandala é uma experiência mística e o espiritual do budismo é Tibetano, então vocês vão responder, né? É buscando elaborar uma resposta. né, a partir da compreensão do processo de elaboração e destruição da mandala né, que trabalha os aspectos profundos da espiritualidade budista, né, como nós já falamos e repetimos novamente, como o autocontrole, a harmonia interior, a paciência, né, o desapego, a determinação e a impermanência. A experiência budista né, também se dá por meio de prática dos ensinamentos de de Buda. Por exemplo, o Zen Budismo utiliza os chamados koans, que, na verdade, são pequenas parábolas né, que são como instrumentos para expandir o conhecimento dos conceitos budistas e provocar o encontro do ser humano com a própria natureza. Né, Vocês vão encontrar na página 25 da apostila de vocês, né? texto, na verdade, que na verdade é um koan compilado pela monja zen budista brasileira, inclusive muito famosa, está presente nas mídias, que é a monja koen, tá? Então, ela ela conta o seguinte, que que, na verdade o koan se chama uma xícara de de chá. Um mestre japonês, durante a era Meiji, 1868-1912, recebeu um professor universitário que veio inquirir sobre o Zen. Este iniciou um longo discurso sobre seus estudos formais. Havia lido e se debruçado sobre os grandes tratados budistas e falava acerca deles com desenvoltura. O mestre Zen, enquanto isso, serviu chá. Encheu completamente a xícara de seu visitante e continuou a enchê-la, derramando chá pela borda. O professor, vendo o excesso se derramando, não pôde mais se conter e disse, — Está muito cheio, não cabe mais chá. — Assim como esta xícara, disse o mestre, você está cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como posso eu lhe demonstrar o zen sem você primeiro esvaziar sua xícara? Né? Então, esse conto, ele está presente no no livro 108 Contos e Parábolas Orientais. Então, essas parábolas né, no Budismo, também a gente vai encontrar no no Cristianismo, o próprio Jesus, ele se utilizava de muitas palavras, né? para ensinar para os seguidores né, dessas respectivas religiões né, o como eles devem se comportar, né, qual a abertura espiritual que eles devem ter para que eles possam apreender esses ensinamentos. E daí na página 25 vocês vão ter uma questão que vocês vão interpretar os valores budistas que esse koan aborda. Né? Se eu fosse responder essa pergunta, com certeza eu responderia a humildade e o desapego. Né? No fundo, esvaziar-se para se dispor e acolher a sabedoria e o conhecimento do outro. Né? É necessário abertura para o diálogo. E, bem, e ainda na página 25, vocês vão encontrar uma biografia, né? uma pequena biografia, é, da monja Coen que vale muito a pena vocês lerem, é bem curto, tá bom? É, na página 26, vocês vão encontrar né, é, alguns trechos de algumas tradições religiosas revelando o mistério né, que é expressado por meio de textos considerados sagrados ou mesmo revelados para a tradição religiosa quem a qual pertencem. Então nós vamos ter aí três exemplos, né, que é da Torá, três trechos da Torá, é três ter três trechos de textos sagrados que um é da Torá, o outro é do Corão e o outro é da Bíblia. E vocês são convidados a lerem esses três textos e depois vocês vão apontar os perigos de uma leitura fundamentalista desses trechos dos livros sagrados. Então é muito importante que vocês leiam né, com atenção para vocês poderem ir decifrando e, e entendendo que a leitura né, fundamentalista ela pode é, conter distorções na interpretação desses textos por parte de seguidores, de adeptos, né, por não levar em consideração o caráter histórico em que eles foram escritos. E também por não perceberem que esses textos, eles são fruto de uma cultura num determinado tempo. E isso é muito perigoso porque uma má interpretação pode haver deturpação, né, da mensagem ou ela pode ser utilizada para manipular situações e pessoas, tá bom? Então, quando vocês forem responder, né, levem em conta que... Levem em conta que os perigos de, dessa leitura fundamentalista podem levar à violência, podem levar à guerra, à agressão, à morte, à vingança, né? É importante perceber que o texto do Êxodo, por exemplo, significa um avanço, né? Então... É é preciso entender e dar o devido valor para o texto que foi escrito escrito em cada época, tá bom? E assim nós finalizamos, pessoal, essa nossa aula e finalizamos também a leitura desse nosso capítulo. Eu vou convidar vocês a lerem lá na página 27, né, sobre a história de um jovem médico adventista Que realiza trabalho voluntário no Amazonas, né? Que é o cuidado que a gente deve ter com o mundo e o como as religiões elas se organizam, né, para manterem esse olhar atento à realidade que os cercam. Então, na página 28 e na página 29, na página 30 e na na página 31 também, para finalizar o capítulo, vocês vão encontrar. né, Além dos outros olhares né é, questões relacionadas além da imagem e concluindo o capítulo com a teia do conhecimento leiam com bastante atenção são temas de forte relevância para o nosso cotidiano tá bom são temas que está aí que nós estamos vendo com os nossos olhos porque fazem parte da nossa identidade cultural né a religião ela faz parte da nossa identidade Cultural e nós precisamos conhecê-la para que nós possamos nos relacionar da melhor maneira, tá bom, pessoal? Conto com vocês para fazerem ótimas reflexões, ótimas resoluções desses exercícios e eu estarei com vocês então na aula online lá pelo Teams. Então, encontro vocês lá, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus!